0: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Wir haben heute ganz besondere Gäste, nämlich Social Media Mega Super Überstars und ähm, ich bin hier nicht allein heute erst recht nicht. Heute ist nämlich wieder mal Philipp Köpp dabei im Podcast, der seines Zeichens auch wirklich Teil der Generation ist, die sich auf TikTok bewegt. Und vielleicht magst du mal äh, unsere Gäste vorstellen, die heute da sind.
1: Sehr gerne. Wir haben heute fünf Jungs zu Gast. Tim, Jakob, Bene, Luis und Julian falls die Namen euch nicht sagen sollten, besser bekannt als die Elevator Boys. Das wahrscheinlich aktuell größte Social-Media-Phänomen, das Deutschland rausgebracht hat und wir freuen uns über ein ganz tolles und anregendes Gespräch.
0: Willkommen im Esquire-Podcast. Hier sind Tim, Jakob, Bene, Louis und Julian, kurz die Elevator-Boys. Die Elevator-Boys sind ein völliges Social-Media-Phänomen, TikTok-Mega-Stars. Ähm, wie viele Fans habt ihr aktuell? Ich glaube so 5 Millionen bei TikTok? Ist ja, schon ein bisschen mehr. Ähm, ist alle zusammengerechnet? Ja, rechne mal, genau, mach mal, mach mal, die, große, äh, mal die große Runde. Alles, wenn man alles zusammenzählt.
2: Ich kann es ja einfach mal ganz kurz aufzählen. Also, der Julian hat ungefähr 3 Millionen. Der Bende, der hat ungefähr 7, sieben, 7,5. Mhm. Äh, der Jakob auch nochmal 7,5. Der Tim hat 6 und ich habe 2 Millionen.
0: 3 äh, im Sinn? 25 und? Millionen. <lacht> das kurze cool Mathe-Genie. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Geil. Also, ganz herzlich willkommen im Esquire Podcast, die Elevator Boys. Danke vielen schön. Vielen vielen Dank. Wir freuen uns sehr, ja, hier zu sein. Ähm, vielleicht, ähm, um auch eurem Namen äh, gerecht zu werden, ähm, äh, macht doch mal für jemanden, der von euch noch nie gehört habt, macht doch bitte mal einen Elevator-Pitch. Wer seid ihr?
3: Das ist immer... Super schwer, das gerade älteren Leuten zu erzählen. Ähm, jetzt, aber ja was da. wir grundlegend machen, ist, ähm, wir machen Kurzvideos im Internet, ähm, auf TikTok, das ist so eine ähm, Plattform, die vor zwei Jahren ungefähr in die Öffentlichkeit gekommen ist. Ähm, und was wir dort machen sind ähm, 10 bis 15 Sekunden Videos, ähm, in denen wir einfach grundlegend unterhalten. Das geht von Comedy bis zu Sketchen bis zu irgendwelchen coolen Dialogen. Und damit wurden wir quasi über die Corona-Phase so ein bisschen, ein bisschen bekannter, auch gerade durch die Elevator-Videos, die dann eigentlich durch einen Zufall entstanden sind. Durch ein ganz gutes Licht im Aufzug, wie gesagt, ist dann so ein Trend entstanden, dass wir Jungs mit diesem Gruppenfaktor quasi im Elevator stehen, im Aufzug und ähm, ja da so, ein, so eine gewisse Rolle erschaffen haben mit ja. das äh, so so ist quasi ähm, die Einleitung dazu glaube ich
0: was, was wirklich was, was euch und uns so ein bisschen verbindet wir sind auch totale Corona Kinder also wir sind ähm, als als Esquire.de online ging ist in New York die Börse zusammengebrochen am gleichen Tag wir so äh, okay äh, oh, ist... äh, ah, Mist. Perfekt. Ähm und ähm, glaubt ihr dass euer dass dieses Phänomen und dass eure Idee ähm, dass, also manchmal muss man auch so die Gunst der Stunde haben, das Timing muss stimmen. Also ich, wir haben irgendwie so das Gefühl, das hat tatsächlich auch ganz viel mit dieser Zeit zu tun, wo die Leute daheim waren, dass, dass so ein Phänomen entstehen konnte. Oder glaubt ihr, das wäre zwei Jahre vorher oder zwei Jahre später auch passiert? Mhm. Ähm,
4: also natürlich konnten wir uns das zunutze machen, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben dieses Vakuum ganz gut genutzt, weil jeder war zu Hause, hat sich gelangweilt. Ähm, unter anderem wir. Und ich glaube, die die Gunze der Stunde haben wir genutzt und dann einfach, ähm, ich glaube, das bestmögliche draus gemacht. Und es war schön zu sehen, dass wir während dieser schweren Zeit den Leuten was zurückgeben konnten, ähm, ein, ein Lächeln nach Hause transportieren konnten, irgendwie mit, mit Spaß und Humor den Leuten den Tag versüßen konnten. Und das war so, ja, das, was uns dabei gehalten hat. Und jetzt äh, haben wir uns dann einfach zusammengetan, fünf Jungs. Und seitdem, wo wir seit dem achten zusammen und seitdem sind wir überall in der Welt unterwegs.
1: Und seid ihr damals, als ihr, ihr habt alle, glaube ich, getrennt damals angefangen mit TikTok und Social Media. Wie, wollt ihr mal kurz erklären, wie kam es dann dazu, dass ihr irgendwie zu fünf zusammengekommen seid und euch so formiert habt und dann wirklich die Elevator Boys entstanden sind?
5: Genau, das ist eine gute Frage, da wollte ich eh gerade noch ausholen. Ähm, tatsächlich, wir haben alle individuell mit Social Media angefangen. Schon so die letzten ein, zwei Jahre. Aber TikTok war für uns alle eher noch ein Hobby. Wir waren noch ganz am Anfang, ganz klein. Und es mehr mir aus Spaß irgendwie gemacht, ähm, Interesse an der Sache, weil es irgendwie so neu war. Und ja, einfach gegenüber Instagram einfach eine neue Plattform war, wo man okay. ganz neue Möglichkeiten auf einmal hatte. Man postet ein Video und es kann einfach exponentiell groß wachsen und so. Und das, davon waren wir alle begeistert. Und dann haben wir uns alle kennengelernt. Äh, ich und war nicht so
2: ganz davon begeistert, der Tim hat mich davon überzeugt, muss ich dazu sagen. Das stimmt. Ich du bist
5: schon, heute noch nicht davon begeistert. <lacht> ich, ich war ja schon äh, ein Jahr dabei und habe dann den Luis dazu geholt. Ähm, dazu ganz kurz, Luis und ich kenne uns zum Beispiel schon acht Jahre und die anderen Jungs kenne ich jetzt alle schon zwei Jahre oder so. Äh, das heißt, wir waren alle noch ganz klein am Anfang, wir waren schon Freunde und dann irgendwann haben wir mal überlegt, hey, wir können doch auch TikToks zusammen machen. Und dann kam das eben wie super gut an. So hat sich dann diese Gruppe formiert aus einer Freundschaft heraus eben eine Social Effect. Media Gruppe mit vielleicht auch <lacht> ein bisschen cheerleader Fact eben dann lustigerweise im Aufzug. Es war nie geplant, dass wir im Aufzug Videos machen. Es war reiner Zufall wirklich. Und die Community hat uns im Endeffekt dann den Namen Elevator Boys gegeben. Das heißt, es war mir gar nicht selber. Wir, wir, wir waren nicht auf einmal eines Tages da und waren jetzt hey, wir sind die Elevator Boys, sondern der Name kam eben aus der Community heraus.
1: Ihr seid ja mittlerweile Social Media Stars und das geht ja weit über die TikTok-Grenzen hinaus. Ihr seid irgendwie, ihr habt große Modekampagnen, ihr seid in Magazinen, ähm, ihr seid irgendwie, habe ich gehört, auf Partys von Candle Jenner eingeladen. Könnt ihr euch so an den Punkt erinnern, wo ihr euch dachtet, okay, wow, das nimmt ja. Ausmaße an, die wir gar nicht erwartet hätten, wo ihr so gemerkt habt, okay, das wird jetzt eine ganz große Sache. Ich, ich kann es, glaube ich, ziemlich genau pinpointen.
2: Eigentlich, weil, also wenn euch jetzt gerade irgendwas einfällt, dann sagt auch gerne. Ja, dass wir können ja mal
1: jeder bin, eine Runde ja. machen.
2: Jeder sagt mal kurz. Ah, vor, nein, nein. Ich, für mich war es 100 als die Anfrage von Letner Berlin reinkam. Mhm. Als damals die Anfrage von Letner Berlin reinkam, da haben wir gerade ein YouTube-Video gedreht und ähm, das, das YouTube-Video hieß Schärfe-Challenge und ihr könnt es euch vielleicht schon mal leicht vorstellen. Wir sind einfach zu der... Ähm, Currywurstbude in Berlin gegangen mit den schärfsten Currywürsten der Welt, oder Berlins oder Deutschlands, Deutschland, weiß ich, ja. Und haben uns von 1 bis 10 einmal jeden Schärfegrad geholt und haben uns dann einmal durchprobiert für ein YouTube-Video. <lacht> da haben wir uns gerade die 10, da haben wir gerade die 10 probiert alle einmal und haben wirklich der eine hat auf den Tisch gebrochen, der andere ist hinten zusammengeklappt. Ich habe aus Versehen eine halbe Flache äh, verdorbene Milch geäxt. Überragend. Ah.
0: So. Überragend. Das war, das war überragend.
2: perfekt. Und genau in dem Moment, wo es uns allen so richtig schlecht ging, ähm, haben wir den Anruf bekommen, ey Jungs, ihr wurdet von Class zu Late Night Berlin eingeladen. Und wir waren so,
5: was? Mhm. Und da gibt es noch ein Video von Kreis uns, getanzt.
2: Ja, wo wir im Kreis tanzen und richtig ausrasten und springen, obwohl wir eigentlich alle... Ähm, also, um, um, um es auf gut Deutsch zu sagen, eine brennende Fresse hatten. So in dem. <lacht> Und dann, ähm, ja, das war für mich, glaube ich, der Moment, wo, wo ich richtig realisiert habe, ey, krass, also wenn Klaas uns da auf der Couch haben möchte, dann äh, muss das ja schon irgende, irgendeine Form von Impact haben.
5: Ja. ja. So, ja. ja. So, mein Moment war es, glaube ich, als wir, ähm, wir wurden von Hugo Boss angefragt, um in Mailand bei der Fashion Week dabei zu sein. Und waren da auch noch ganz frisch, das war im September, glaube ich. Und äh, dann saß, hatten wir die Ehre, dort zwischen den ganzen Social-Media-Stars und generellen Stars und Schauspielern in der ersten Reihe zu sitzen und da läuft wirklich äh, Gigi Hadid an uns vorbei, in der ersten Reihe und 20 anderen Supermodels. Im
0: Baseballstadion?
5: Im Baseballstadion, genau. Die ja, da war das ich das auch. Da, da halt dachte ich echt, sehen. wow, mit den Jungs, irgendwie, wir haben ja echt was erschaffen, Jungs. Also irgendwie hat es Hand und Fuß. Was einer dein Moment, Jakob? Ja.
4: Ich glaube, bei mir hat es so richtig eingesetzt, als wir war, Wir sind Ende letzten Jahres zusammen alle nach Amerika gegangen für drei Monate, waren unter anderem in New York, Florida und L.A. Und in New York, zu New Year's Eve, waren wir ähm, in einer Rooftop-Bar und dann hat alles auf einmal so zusammen ist auf einmal alles so zusammengekommen und hat so über das letzte Jahr rübergeblickt und hat sich gefragt, wo war ich heute vor einem Jahr? Und das, ähm, das war unbeschreiblich. Wo warst du denn da, vor, einem Jahr? vor einem Jahr? davor war ich ähm, bei mir im Dorf. Ähm, ich glaube, mehrere von uns kommen auch nicht so den größten Metropolen, sondern auch eher aus ländlicher Gegend, vor allem auch Benne. Und ich war im, im, im Keller bei mir und habe äh, im Keller bei mir daheim ähm, Silvester gefeiert. Und dann dieser Kontrast, der sich über dieses Jahr entwickelt hat, ähm, mit den Jungs zusammen. Und es war auf einmal wie so, ein, so ein Flashback, so Flashlights mit Momenten. Sei es eben Klaas, Late in Berlin, sei es die, die, die Fashion-Show. Es kam auf einmal alles zusammen. Und sehr zurückgeblickt und war, war wirklich ähm, ja, geflasht. Und das war so, wo ich gesagt habe, okay, äh, Jungs, wir haben irgendwas erschaffen, das, ähm, das irgendwie nach oben geht. Und äh, irgendwie, ja, es ist schön, mit den Jungs das alles
3: teilen zu dürfen. Yo, ähm, mein Moment. Also, ich habe jetzt nicht direkt einen Moment. Bei mir war es einfach generell so nach der Corona-Pandemie, wo man das erste Mal wieder so ein bisschen rausgehen konnte. Ja? Also zuerst waren das irgendwie alles nur so Zahlen auf dem Handy. Das war alles nicht so richtig fassbar, greifbar, real. Mhm. Und dann durfte man irgendwann rausgehen und hat auf einmal so Leute getroffen, die einen kannten. So komplett surreal auf einmal. So, das war ein unfassbar schönes Gefühl, aber auch irgendwie voll erschreckend. Und ähm, das, das war in dem Moment so die Realisation, wow, okay, krass, mich kennen Leute da draußen. Das ist irgendwie voll verrückt. So, und ich, mich erreicht da tatsächlich reale Menschen. So, und das, das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, krass, das macht schon alles Sinn. Und es macht Spaß und es soll ruhig so weitergehen. Ja,
0: das mhm. war es bei mir. Mhm. Ja stimmt, Stars in Isolation geworden, ne und dann geht man raus, kann ich mir vorstellen.
6: Genau, ja und äh, bei mir war es so, dass ähm, als die Frage kam, das erste woran ich gedacht habe war auch Mailand, wie Tim schon gesagt hat. Ähm, da ist es aber dann eigentlich so, dass in dem Moment, wo man da ist, da realisiert man es noch nicht wirklich, weil da ist einfach so viel los, da passiert so viel, da gibt es so viel zum gucken, man ist nur am Staunen und ist so wow, wow, wow. Und dann, bei uns ist es meistens so, der Moment, der, wo wir es halt realisieren, der kommt dann meistens so im Uber zum Flughafen, wo wir uns dann so angucken und denken, <lacht> so. wo waren wir eigentlich gerade schon wieder? Und das ist dann so der Moment, wo wir uns echt so an die Stirn
2: fassen und denken, was geht hier eigentlich ja. ab? Da hatten mir auch mal so einen, als wir bei ähm, in diesem Haus waren, also unserer allerersten Hills Party in L.A., weißt du noch? da standen wir beide vorne bei so, einer, bei so einer Glasreling und da waren wir so, ey, wo sind wir hier eigentlich gerade? Ja,
0: mhm. ja, das stimmt, ja. Was sagt ihr so, so eurer Omi oder einer Tante, wenn die, sich, wenn die euch besorgt angucken und fragen, aber Jungs, könnt ihr davon überhaupt leben? Es wird schon alles gut. <lacht> also ich glaube,
4: also glaub, ähm, glaub, meine Eltern verstehen es selber noch nicht. Ähm, die fragt mich jetzt noch jedes Mal, ähm, funktioniert das alles und bist du doch mit den richtigen Leuten unterwegs und ähm, ja Mama, es ist alles gut, wenn du das hier hörst, es ist alles bestens, ähm, ich habe die auch bei Esquire bei hier sitzen zu dürfen und um mit euch zu reden. Ähm, also ich glaube, Social Media ist sehr, sehr neu und ich, wir haben es aber zu unserem Hauptberuf gemacht, äh, wir machen das ähm, Montag bis Sonntag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche und ähm, ja, es ist, es ist wie ein in normaler Job, das ist das, was ähm, ja, uns das Essen auf den Tisch bringt mittlerweile und es ist, ähm, es ist schön, dass mit den ja, mit, den, mit den Jungs so einfach machen zu können. Und, aber es ist natürlich, es ist natürlich eine, eine sehr, sehr neue Welt für ähm, meine Oma zum Beispiel. Mhm.
1: <lacht> ihr wärt ja prinzipiell prädestiniert dafür, einen absoluten Höhenflug zu bekommen. Also wenn man innerhalb kürzester Zeit so erfolgreich wird und ihr wirkt jetzt zumindest auf uns super gelassen und bodenständig, irgendwie sitzt da mit Cap und Hoodie irgendwie dran und redet irgendwie in Mikrofone, einfach in so einem kleinen Studio. Was hält euch so auf dem Boden, ne?
5: Das ist eine gute Frage, die ich glaube, das kann man am besten beantworten, dass wir einfach zu fünft sind, eine Fünferkonstellation und alle niemals vergessen, wo wir herkommen. Wir hatten alle das Glück oder die, ja, die Ehre, die, das Glück eigentlich behutsam aufgewachsen zu sein und gut erzogen zu werden und in dem Sinne eben ja, immer beigebracht bekommen, hey, schätze das, was du hast, vergiss nie, wo du herkommst. Und einfach diese Fünferkonstellation, sollte einer von uns mal irgendwie einen Höhenflug bekommen oder so, dann dann äh, ziehen wir den auch ganz schnell wieder zurück am Boden und sagen, hier, komm, reite ich mal wieder ein. Und von, <lacht> <ich, brauch> <lacht> von daher, das ist auch noch gar nicht vorgekommen und ähm, das wir, wär, wollen wir uns auch auf jeden Fall zu 1000% beibehalten. So.
2: Ich glaube, man wird sich innerhalb von unserer Gru Gruppe so ein bisschen blamieren, wenn man auf einmal so einen Höhenflug ja. kriegen würde, weil alle wären so, Digga, kommst du klar? <lacht> Geht's eigentlich noch so? Schön ja, ein bisschen. Ja, ja
3: safe. Ich finde es auch immer super, super wichtig, ähm, dass man das Ganze irgendwie auch nochmal in Ruhe so bedenkt und also ich mache mach super gerne, dass ich einfach wieder zurück zu meiner Family ab und zu kann, ähm, also das machen wir auch manchmal so ein, zwei Wochen mal Pause von dem Ganzen, dann kann man mal wieder im Dorf spazieren gehen, ähm, irgendwie mit den Freunden, die man, die man früher von der Schule noch hat, äh, sich treffen und so weiter und so fort und dann merkt man ganz schnell ähm, so, ich bin immer noch komplett der Gleiche, so es hat sich nichts verändert und das ist aber, finde ich, super, super wichtig, dass man das auch ab und zu mal hat, weil sonst Lebt man irgendwie nur noch irgendwie ähm, auf Shows, auf Events und so weiter und so fort. Und das ist eben auch nicht Sinn der Sache, glaube ich. Und dann kann es auch schwerer fallen, da irgendwie nicht äh, komplett äh, irgendwie zu denken, man es sonst wäre. Ähm, und das passiert uns Gott sei Dank nicht, weil wir auch immer nochmal die Pausen haben und gleichzeitig uns. Und ähm, ja, wir kämpfen, wir kämpfen dagegen also Das äh, sollte auf jeden Fall nicht passieren. Wird das nicht. Wird es nicht. <lacht> Wird es niemals. Wir bleiben, wir bleiben immer grounded. Wir bleiben yeah.
1: Wie schwierig Meistens ist es wirklich? eigentlich, Freundschaften außerhalb okay. von euch irgendwie zu führen? Ich meine, ihr seid ja irgendwie wahnsinnig mhm. viel unterwegs, dann kommen aber auch noch Sachen dazu, wie ihr seid in Los Angeles, wir haben, ich glaube, neun Stunden Zeitverschiebung zu Deutschland, mhm. wie handelt ihr das irgendwie dann noch, Kontakt auch zur Familie und so zu halten?
6: Ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach, leider, also wie du schon gesagt hast, auch Kontakt zur Family oder so, dann zieht sich das auch mal, wenn man dann irgendwie sagt, ja, ich rufe dich gleich zurück. Und dann ruft man doch erst nach vier Tagen zurück. <lacht> einfach, Klassiker. Ja, es passiert halt auch einfach sehr, sehr viel. Das ist gar nicht beabsichtigt oder so. Das passiert dann einfach unabsichtlich, dass man das einfach mal vergisst oder so. Aber natürlich, wie gesagt, es ist schwer, Kontakt zu den Freunden zu halten, vor allem in der Heimat. Es geht. Aber ich sag mal so, richtig sich zu treffen und so ist schon fast unmöglich geworden.
4: Ja, also, sehr seltener.
6: Ja, sehr, sehr selten. Vor allem, was auch natürlich sehr schade ist, aber wie gesagt, wie Ben schon gesagt hat, ähm, ab und zu sind wir auch mal natürlich in der Heimat, besuchen mal kurz die Familie und dann checkt man natürlich
2: auch bei den besten Freunden vorbei, also ist gar kein Ding. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich habe das Gefühl, äh, wir sind mittlerweile an einem Punkt, also ich habe schon ganz oft gehört so von, von Freunden, Bekannten, die irgendwie schon Kinder haben oder so, ähm, dass dann irgendwann so der Punkt kommt, so ey, Glaub mir, wenn du erstmal Kinder hast, dann machst du nicht mehr so viel mit Freunden, dann hörst du nur noch alle paar Wochen von denen und äh, mittlerweile ist diese Elevator-Menschen so ein bisschen unser Kind und deswegen haben wir irgendwie nicht mehr ganz so viel Zeit, ähm, also ich zumindest nicht, mich mit all meinen Freunden von von damals zu treffen, ähm, aber ich glaube, man fokussiert sich dann gerade in so einer Zeit auf jeden Fall auch auf die auf die Real Ones, wie ich sie, ähm, wie ich sie jetzt nennen würde. Und das sind einfach wirklich Freunde, die, die man fürs Leben hat und die es einem auch mal nicht übernehmen, wenn man sich ein paar Wochen nicht sieht, nicht meldet, sondern ähm, die immer für einen da sind. Ich glaube, da, dadurch definiert sich Freundschaft auch so ein bisschen für mich. So, dass es äh, niemand ist, bei dem ich mich jeden Tag melden muss, sondern ähm, ja Freunde bleiben Freunde, egal was ist. Aber die haben da auch echt extrem großes Verständnis für, äh, glücklicherweise. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass ich da so gute Freunde habe.
1: Du hast gerade Real Ones angesprochen. Gibt es auch die Fake Ones? Also gibt es diese, man hört es ja immer wieder, Leute, die sich dann melden wenn die Karriere irgendwie ja. losgehen, doch mal eine Instagram-Message schreiben, hey, hast du nicht Bock auf einen Kaffee dich zu treffen, und du weißt ja, genau. Ja doch, voll. Du also das das du. hat man jetzt
2: gerade gemerkt, gerade so in den letzten Monaten und Wochen und so. Ähm, die, die einen halt immer noch so verfolgen auf Social Media. Oder ich meine, die, die es auch nicht tun. Ich glaube, die haben es auch, also viele davon haben es auch schon mitbekommen. Ähm, und ich habe tatsächlich sehr, sehr oft einfach Na Nachrichtenanfragen von ehemaligen Bekannten von mir, also ich würde es nicht mal Freundin nennen, sondern wirklich ehemalige Bekannte von mir, so ey bro, erinnerst du dich noch, wir waren damals in derselben Klasse, ich bringe jetzt ein neues T-Shirt raus, hast du Lust, Lust, das zu promoten? ich will das mal so, ah, okay. Ah. Und äh, auch viele Situationen, wo man genau, wusste, okay, die mochten einen früher nicht, ähm, die, einen, die einen jetzt ansprechen. Ich wurde zum Beispiel ganz oft gefragt, so ey, kannst du mich da und da mit reinbringen, oder kannst du mir hier dafür Tickets organisieren? Und ich bin jetzt mal so, ich antworte da ja gar nicht erst drauf. Ähm, weil ich es einfach ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen komisch. Aber die Leute, die sozusagen damals schon für mich da waren, auch mit mir durch dick und dünn gegangen sind, so für mich war es auch nicht immer super einfach. Ich hatte ähm, früher finanziell auch ähm, echt meine Päckchen mit mir zu tragen. Ähm, Hattest du so viel Geld? nee ich hatte tatsächlich, äh, das <lacht> ich hatte keine Päckchen Geld mit mir zu tragen, das war nämlich das Problem. Und äh, die, die dachte, damals schon für mich kein da waren, damals tragen. schon unterstützt ja. haben, die unterstütze ich jetzt natürlich genauso auch zurück. Und äh, den, für die würde ich auch alles tun. Und bei denen bleibe ich dann auch.
0: Ähm, das ist natürlich das eine Thema, ist, ähm, wenn, man, wenn man gerade noch in einem Lockdown irgendwie zu so einer unheimlichen Aufmerksamkeit, Followerschaft und ähm, Anzahl an Menschen, äh, das ist natürlich das, das eine ist natürlich, wie jetzt Leute auf euch zugehen, das andere ist aber auch, wenn die nicht auf euch zugehen, sondern euch ja auch irgendwie die Community verpasst euch ja sicher auch ein Image oder ihr, ihr habt es ja auch, das kann man ja gar nicht mehr unter Kontrolle halten sozusagen, wie habt ihr in so kurzer Zeit euch Techniken zurechtgelegt, um mit eurer Community umzugehen, weil das ist ja einerseits eine große Verantwortung, andererseits auch sicher ein ganz schöner Film manchmal, oder?
4: Genau das, was du gerade gesagt hast, das ist ein Film, das sagen wir eigentlich jedes Mal, wenn wir auf, auf neue Leute treffen, weil Tag für Tag ein neues Abenteuer auftaucht. Und ähm, wie schön auch gesagt hat, man realisiert das gar nicht. Und meistens erst im Uber auf dem Weg zum Flughafen etc. Und das, das ist, Ich vergleiche das mal früher wie mit, wie mit in der Schule. Man hat für, für eine Klausur gelernt. Und am nächsten Tag hätte ich mich am Abend fragen können, was war denn die Antwort auf Aufgabe B oder Nummer 3. Äh, keine Ahnung, So, ich habe das wieder vergessen. So, wir haben es irgendwie so, wir, wir erleben es irgendwie in Bulimie. So ein bisschen eine Art Bulimie erleben, weil so viel passiert. Ähm, man kann das gar nicht mehr richtig, richtig fassen. Ähm, das Ganze aufzunehmen wird super schwierig. Genau, das, das, das Ganze aufzunehmen, das ist, mhm. das, das ist e extrem, extrem, extrem schwierig. Aber mit unserer Community ist es so, also erstmal muss man auf jeden Fall wissen, Reichweite verpflichtet. Ähm, wir versuchen für die ganzen Leute da draußen auf jeden Fall auch als Vorbilder voranzugehen und denen ähm, entweder Motivation mit auf den Weg zu geben oder die richtigen Werte zu vermitteln, äh, was uns ganz, ganz wichtig ist, weil wir wissen, wir erreichen sehr, sehr viele Leute und ähm, wir wollen da keine falschen Werte vermitteln, Punkt eins. Ähm, wir erhalten natürlich einerseits sehr, sehr viele DMs, sehr, sehr viele Kommentare auf unsere Videos. Teilweise lebt lä man ein Video hoch, das hat über Nacht mehrere Millionen Views und das hat natürlich eine, eine gewisse Interaktion und eine übermäßige Interaktion, was einen mental, muss ich sagen, auch sehr, sehr schlaucht, weil ähm, man ist nie offline, man legt sein Handy weg, aber man weiß, ich bin ja zwar physisch nicht online, aber mein Kopf dealt die ganze Zeit mit dem Internet oder weiß die ganze, ganze Zeit, da passiert was. Und es schlaucht dann auch mit der Zeit, aber ähm, was für uns zum Beispiel im Punkt Community immer wieder schön ist, wenn wir auf der Straße den Leuten begegnen, ähm, wenn Leute auf uns zukommen und sagen so, ey, ähm, ich, ich feiere das, was ihr macht und es ist sehr, sehr, schön für uns zu sehen, wenn wir denen Lächeln nach Hause geben können. Und wir die dann auf der Straße begegnen und wie Benne vorhin gesagt hat, dass diese Zahlen auf einmal real werden, und das ist sehr, sehr schön, da unsere Community zu begegnen, ansonsten in den, in, in den Kommentaren versuchen wir den Leuten zu antworten, mit denen zu interagieren in Direktnachrichten, wenn sie zum Beispiel uns mal schreiben, es, es kommt auch öfters dazu, dass Leute sagen, ich hatte Depressionen ähm, und durch eure Videos fühle ich mich Tag für Tag ein bisschen besser und das ist was, was was uns auch sehr nahe geht und was uns auch sehr, sehr freut und auch genau am Ball lässt und ähm, uns einfach ja, den Drive gibt, den wir tagtäglich mitbringen müssen, um es tagtäglich einfach auf dem Level weiterführen zu
0: können. Wenn jetzt jemand zum Beispiel euch 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 sowas wie mit den Depressionen fragt oder sagt oder mitteilt, gab es auch schon mal den Moment, wo ihr gesagt habt, oh, da müssen wir aufpassen, da müssen wir irgendwie vielleicht den Menschen helfen oder ähm, mhm. ja, habt seid seid ihr schon mal seid ihr schon mal sozusagen aktiv in die Verantwortung gegangen, was was den den Kontakt in eurer Community angeht?
5: Auf jeden Fall Also wir kriegen öfters Nachrichten, wo dann auch um Rat gebeten wird oder wo ähm, ja, Leute irgendwie um Hilfe fragen oder so, oder irgendwie zu uns aufschauen und dann uns Nachricht schreiben, um ja quasi irgendwas wissen möchten gerne. Und da versuchen wir auch, so oft es geht und so viel es geht zu antworten, um eben auch unseren Rat zu geben oder den Leuten irgendwie Glück zu wünschen, Mut zu wünschen, was es auch sei. Und ähm, ja, das ist dann immer wieder schön, da auch Nachrichten dann wieder zurückzubekommen, die dann sagen, hey, ey, wow, das hat mir so meinen Tag verschönert, so du hast mir Mut gegeben oder du hast mir damit voll geholfen oder sei es auch was immer. Oft posten wir auch, ähm, Jakob zum Beispiel auch vermehrt, irgendwie so Motivationsquoten oder so einfach Dinge wie, hey, ihr... Aktuell ist zum Beispiel Abitur und, und, wir, und wir wünschen den Leuten viel Glück, wir wünschen denen, dass sie da durchkommen und so, das heißt, um, eben, genau, selbst, ja, um eben einfach Mut zu wünschen und Positivität nach außen zu strahlen. Und da ähm, ja, sind wir generell auch sehr aktiv, zum Beispiel auch mit Hate Aid wollen wir uns jetzt sehr, ähm, ja, haben jetzt eine große Sache auch geplant. Und äh, ja wollen uns gegen Hass und Diskriminierung im Internet einsetzen. Da wir insbesondere zu Anfang unserer Zeit da auch einiges von erfahren haben, so als die ganze Gruppe sich formiert hat und wir eben mit diesen Videos angefangen haben, da kam oft ja, viel Gegenwind so und auch ein, zwei Mal echt böse Kommentare oder Nachrichten.
0: Erzähl mal, was war da los?
5: Genau, also wir hatten äh, ja, auch zu Anfang unserer Zeit vermehrt jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel. Gar nicht ähm, nicht. Eigentlich gar nicht mehr tatsächlich, da haben wir sehr Glück, muss man sagen, weil Social Media werden oft, also wir kennen viele Influencer, die kriegen tausende von bösen Nachrichten und Hassnachrichten, aber auch in Nicht-Influencer-Kreisen, also einfach, ja, jeder hat, glaube ich, schon mal irgendwie Kontakt mit Hass im Internet, was mitbekommen, was schon mal gehört von Bekannten oder so, deshalb Hass im Internet ist auf jeden Fall weiter verbreitet, als man denkt. Und deshalb wollen wir als Elevator Boys uns auf jeden Fall dafür einsetzen, sind mit der ähm, Organisation HateAid da dran, dass wir gegen Hass im Internet sind.
2: Genau, also äh, wichtig dazu auch noch ist, ähm, wir haben natürlich das große Glück, dass wir zu fünft als Gruppe einfach sehr, sehr gefestigt sind. Ich meine, wir sind alle relativ selbstbewusste Jungs. Ähm, wir können uns gegenseitig äh, aufhelfen, falls es mal einem nicht so gut geht oder falls mal jemand auch Hass erfährt. Man darf natürlich aber nicht vergessen, dass gerade viele junge Leute da draußen ähm, sobald die mit Hass im Internet konfrontiert werden, auch darunter psychisch ziemlich stark leiden können. Das hat die Vergangenheit gezeigt und das ist leider auch immer noch ein ziemlich großes Problem. Wir versuchen mit Hate Aid im Endeffekt eine Awareness zu schaffen, dass die Leute im Internet nicht nur weniger Hass verbreiten, sondern auch, dass wenn man als Dritter sieht, dass Hass unter bei jemandem verbreitet wird, wie zum Beispiel in den Kommentaren, dass einfach eine digitale Zivilcourage entwickelt wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehe, ey unter Julians Video, wird, wird er total beleidigt, dann gucke ich nicht einfach weg, sondern ich gehe mit in die Diskussion und steige da mit ein und versuche den Leuten zu vermitteln, ey, das ist nicht okay, was du da sagst. Du bist und, nicht ähm, allein. Du bist nicht allein und dass ich versuche, den Julian da zu unterstützen, dass der Julian weiß, dass er nicht allein ist und dass natürlich auch der Hater in dem Fall direkt auch merkt, so ey, hier kommt Gegenwind und ähm, weiß, dass es nicht okay ist, was er da macht.
0: Wenn es nach Elon Musk geht, dann ist ja Hate auch nur freie Meinungsäußerung, ne?
2: Ja, also ich glaube, ähm, die, die freie Meinungsäußerung ist ziemlich, äh, also das zu, defini zu definieren, ist in dem Punkt echt schwierig manchmal. Also da verschwimmen manchmal auch die Grenzen zwischen Hass und freier Meinung. Ähm, das, das Ganze einzuschränken, gerade durch, sag ich mal, ähm, äh, behördliche Mittel, ist dementsprechend halt mindestens genauso schwer, einfach nur, weil ähm, man natürlich aufgrund unseres Grundgesetzes gucken muss, dass man äh, niemandens freie, mein freie Meinung einschränkt. Ähm, ich glaube immer, sobald es beleidigend wird, wird es schwierig. Sobald du jemanden wirklich grundlos beleidigst, also die Grenzen zwischen Beleidigung und ähm, Kritik einhältst. Und besonders die Person selbst beleidigt. Ja, wird. genau. Ich meine, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jemand einfach nur stumpf eine Beleidigung an den Kopf werfe oder ob ich jetzt sage, ich mag deine Videos nicht, weil du schlechte Werte vertrittst.
1: Auf Instagram gibt es ja auch die Funktion, Wörter zu blocken praktisch, die einen triggern. Dass es direkt die Kommentare gelöscht werden. Nutzt... Ihr die Funktion, wenn ja, wollt ihr sagen, gibt es irgendwelche Wörter, wo ihr sagt, das ist für euch so ein krasser Trigger? Also wirklich, wo es dann unter die Gürtellinie für euch geht, weil ich kann mir vorstellen, ihr kriegt irgendwie auch Kommentare, ihr seid irgendwie blöde Idioten so, aber ich kann mir vorstellen, das geht wahrscheinlich noch sehr viel mehr unter die Gürtellinie, wenn man so eine Reichweite hat. Also, äh,
6: wir direkt benutzen die Funktion jetzt nicht. Doch, ähm, Benu ja, ich, muss sagen, oh, Das ich wusste ich, wusste ich jetzt ja gar nicht. Deswegen hast du keine negativen Kommentare. Deswegen. <lacht> <Nee, lacht> ähm. ja, ja, also erstmal du. Okay. Um, ich ich wollte dazu. Kommen. Also ich benutze persönlich jetzt erstmal nicht. Mhm. Natürlich bekomme ich auch ab und zu einen Kommentar, wie weiß ich nicht, was machst du eigentlich da? Keine Ahnung was. <lacht> ähm, aber ja, oftmals, ähm, also. Bei mich trifft es gar nicht so. Also, mir zieht es dann eher vorbei. Ich glaube, wir lachen da und, Genau, ich würde sagen, wir lachen da auch eher drüber und wir nehmen auch viel äh, von den Hate-Kommentaren einfach mit Humor auf. Und ja, parodieren dann auch teilweise den Hate. Also, da war ein Gag mal bei Late Night Berlin, da hat der Benne irgendwie viermal in einem Satz mehr oder weniger gesagt. <lacht> und dann haben, wurde das halt quasi verarscht. Beziehungsweise wurde einfach drüber geschrieben: hahaha, der sagt viermal mehr oder weniger in einem Satz. Und wir haben dann einfach da einen Gag draus gemacht. Und quasi diese Szene nochmal parodiert, nachgestellt und hochgeladen und dann quasi diesen Hate so ausgestochen, sag und ich mal. umgedreht,
2: ja, das war auch der Hauptkommentar, glaube ich, unter den meisten Sachen, war echt so einfach ausgedribbelt oder Hate umgedreht oder so, ohne Reverse Card. <lacht> und du benutzt die Funktion. Genau, ich benutze die Funktion. Ähm, es gibt natürlich auch
3: manche, manche Kommentare, die jetzt teilweise so ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, die jetzt nicht so leicht zu sage ich mal, verarschen sind, die äh, nicht so leicht zu parodieren sind. Das machen wir super gerne. Das haben wir früher auch in dieser Anfangs- Elevator-Zeit super gerne gemacht. Da haben sich die Leute teilweise auch ein bisschen über uns lustig gemacht und äh, so Stitches gemacht. Das war aber alles noch so ein bisschen, hatte so einen Augenzwinkern dabei. Ne? Ähm, aber ich hatte zum Beispiel einmal so eine, so eine hate hat tatsächlich so einen, ähm, so einen Typen Stitch auf einen Video von mir gemacht, wo ich super super tough und, und männlich äh, sein wollte und irgendwie so meine, meine Adern so geflext habe. Ist jetzt äh, eigentlich ein blödes Video, es war halt irgendein, irgendein Sketch ähm, und hat halt hat halt irgendwie ähm, super super ähm, super super ich weiß nicht provozierend irgendwie darauf geantwortet, so dass super super viele seiner sehr toxischen Community auf mein Profil gekommen sind und mich eigentlich nur stumpf beleidigt haben. Ähm, das, das war eigentlich quasi so ein Aufhetzen eher. Und da kamen halt immer wieder die gleichen Kommentare, die ich jetzt nicht unbedingt äußern will, ähm, die ich dann sperren lassen habe, weil die verhäuft unter meinen Videos waren. Ähm, ich glaube, mittlerweile wäre das auch nicht mehr so. Das ist längst in der Vergessenheit. Das ist auch irgendwie ein Jahr oder so her. Aber ähm, das ging mir dann damals schon ziemlich nah. Da musste ich auch ab und zu ein bisschen öfter spazieren gehen und äh, irgendwie drüber nachdenken. Ähm, wie ich da einfach irgendwie ein bisschen Abstand selbst davon kriege, ähm, bis ich dann halt irgendwie diese Funktion ähm, genutzt habe und äh, damit dann ein bisschen Ruhe bekommen habe. Und deswegen auch ähm, an euch da draußen, wenn, wenn ihr irgendwie Hass erfahrt und irgendwie echt keine, keine andere Möglichkeit seht, wenn ihr es durchgehend irgendwie auf dem Bildschirm aufpoppen seht, dann kann man das auch einfach in dem Moment kurz ausblenden. Ähm, seid euch aber trotzdem bewusst, irgendwie das Problem wirklich real auch anzugehen. Also versucht es irgendwie auf andere Art und Weise zu lösen, anstatt es einfach nur abzukapseln. So. Es das ist, es auch ist halt auch schwierig. auch schwer, klar. Aber irgendwie genau die Wörter versuchen, zu finden. Ja, safe. Weil man die Wörter, die findet man ja nicht richtig. Also
4: es gibt ja viele Beleidigungen, die sind nicht auf einfachen, sag ich mal, Beleidigungen
3: basierend. Es sind ja auch oft keine Beleidigungen. Genau. sind ja auch einfach Wörter, die ähm, die Person persönlich angreift. Ja. Also man kann ja für, für alles Mögliche im Internet gemobbt werden. So, es ist ja ähm, ein super klares Ding und wo sich auch dann die, die ähm, tückischen äh, Mobber oder Cybermobber dann halt eben daran vergreifen. Das ist äh, klar. Das ähm, haben wir tatsächlich auch schon so erfahren.
1: Gab es irgendwann mal den Punkt in eurer Karriere, wo ihr gesagt habt, okay, aufgrund von dem Hass, wir wollen einfach nicht mehr irgendwie, jetzt hier ist ein Punkt erreicht, wo wir aussteigen wollen?
5: Tatsächlich bei uns eigentlich nicht. Das äh, war auch nie, stand nie zur Option oder zur Frage, ähm, aber da fallen mir schon so ein, zwei Beispiele ein, wo echt Influencer oder persönlich öffentlichen Lebens gesagt haben, ey, mir reicht's, ich lösche jetzt meinen Account oder deaktiviere den für eine Weile. Was auch verständlich ist, wenn da wirklich das in verstärkter Form vorkommt. Ähm, von daher, ja, bei uns war es Gott sei Dank nie so weit. Und wie Luis auch eben schon gesagt hat, wir sind mit der Gruppe, haben wir immer uns selber als Rücken. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Beispiel, wo Jakob in unserer Anfangszeit voll krass ähm, ein Video hatte, wo ja extrem viel Hate drunter war und es hat ihn echt ein bisschen aufgelöst und es irgendwie so, hey Mann, wie durft das irgendwie und hat, ja, ja, hat sich irgendwie persönlich angegriffen gefühlt und ähm, was war nochmal der Satz, da, da habe ich auch einen Satz zu ihm gesagt, irgendwie also, wo, wo Erfolg ist, ist auch Hass oder? Ja, wo, yeah, wo da Hass wo Hass ist, ist, ist auch Erfolg, Erfolg ja. und, und genau das sagen auch viele Superstars immer, hey, meine Hater sind insgesamt die größten Fans so, ähm, und deshalb ja, kann man sich vielleicht daran auch irgendwie hochziehen, dass es das auch was, irgendwie was Gutes hat.
2: Das ist eine Frage der Ansicht. Und
3: äh, woran man sich auch super gut hochziehen kann, was wir auch verstärkt machen, ist einfach die positiven Seiten sehen. So, wir haben eine super coole Community einfach, die uns, die uns jeden Tag supportet, die uns jeden Tag so süße Nachrichten schickt und so weiter und so fort. Es, ähm, Fanpages. Es, es, genau, Fanpages, ähm, die uns jeden Tag verfolgen und so super positiv und süß auf uns hochblicken, dass wir da gar nicht irgendwie anders den, den, den Hate betrachten können. So. Also wir können das gar nicht irgendwie ähm, komplett nur noch sehen. So. Wir haben natürlich diese super positive Seite. Also das ist natürlich ähm, auch so ein Ding, woran wir uns immer hochziehen können.
4: Und diese proof in wrong mentality glaube ich, ist das, was uns zum Beispiel auch treibt. Ähm, natürlich, da sind sehr, sehr viele Hater da draußen, aber ich glaube, jetzt über die letzten Monate, die Entwicklung, die wir hingelegt haben, ähm, nachdem wir <lacht> beispielsweise Los Angeles waren, mit Heidi Klum unterwegs waren, etc., ähm, sind, glaube ich, viele Hater verstummt. Und ich glaube, das sehen wir so ein bisschen als unser Ziel. Ähm, wir müssen nicht jeden davon, ähm, weiß ich, wir wollen keine Leute davon überzeugen, aber wenn wir das machen, was wir machen, wir, wir hoffen, dass wir es gut machen, dann ähm, wird eines Tages vielleicht kein Hater mehr übrig sein. Was, was glaube ich auch nicht unbedingt gut ist, weil die einfach, man polarisiert und auch, ähm, wie Tim schon gesagt hat, wenn Hater da sind, dann ähm,
2: ja, ich glaub, gibt es auch falsch, wenn es keine gibt. Genau, wir würden was also, falsch machen, wenn
4: es keine gibt, das stimmt. Ja. Aber. Ich glaube, wir haben bis jetzt wir auf dem Weg schon viele Hater verloren, sage ich mal. Auch schon
2: umgedreht, sage ich mal einfach. Also ich meine, ich habe oft ähm, schon einfach auch Kommentare gelesen, wo dann gesagt wurde so, okay, also auch wenn ich deren Videos in der zu deren der Zeit nicht so gut finde, so damit haben die es jetzt schon irgendwie gerissen. Also zum Beispiel als wir mit Heidi was gemacht haben, da waren viele so. Okay, Respekt. So, mochte die Jungs jetzt eigentlich nicht so, aber okay, Respekt. Und das ist halt schon äh, davor gekommen auf jeden Fall.
5: Und was da auch noch ein großer Punkt ist, ist zum Beispiel, ähm, TikTok ist ja sehr, das sind ja 10 bis 15 Sekunden Videos, wo Sounds sind und wir eigentlich eine Rolle einnehmen. Es ist im Endeffekt eine Art Schauspiel. So also wir, wir wollen entertainen und acten dann natürlich in einer gewissen Weise. Es spiegelt eigentlich meistens in kleinster Weise unseren Charakter wieder. Und das ist ja beispielsweise bei Instagram und ins, äh, insbesondere YouTube sieht man unseren Charakter viel mehr und deshalb sind meistens die Kommentare unter YouTube auch voll positiv, wo Leute sagen Hey wow ich wusste gar nicht, dass ihr so cool drauf seid oder so ich dachte ihr seid voll die ja. weiß nicht irgendwie selbstverliebten Leute aber nee, wir sind ein nee, nee. wir, wir sind ganz normale coole Jungs, die Spaß am Leben haben und irgendwie Spaß an Social Media haben und am entertain. Deshalb da ähm, zeigen wir viel mehr von unserem Charakter eigentlich und haben da eigentlich kriegen da immer positives Feedback.
1: Ähm, ihr habt auch so, also ich glaube, euch ist total bewusst, so wie das rauskommt, ihr habt eine Mega-Verantwortung und ihr habt natürlich eine, sage ich mal, relativ junge Zielgruppe wahrscheinlich. Irgendwie ihr werdet von hm, Menschen angehimmert, ich glaube, geht eigentlich. Geht? W wisst ja, ihr ungefähr, so sagen, was so eure Zielgruppe
3: ist? 22, 25. Irgendwie so. noch her, bis, noch bis, höher 30. bis 30. Also wir, 30 haben ja. auch, wir haben auch schon Leute kennengelernt, die 50 waren. Also klar, Und das, heißt das wird. Ich bin Roma. Ja, ja,
2: ja. Das
5: ja von uns an. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja, nee, auch, auch noch älter.
2: Ja, in Miami, nee, in Orlando. In Tampa. In Tampa. In Tampa ja. Ja. Da, die, die da, war da war um die
3: 40, glaube ich. Ja, mal. 40- bis 50-jährige ähm, Frau, die, die mir auch jeden Tag fleißig schreibt die dann nach Tampa zu uns ähm, ankam und hatte so ein T-Shirt, wo ganz groß mein Gesicht drauf gedrückt war. Und Socken. Äh, und Socken, und Socken, und, äh, Socken, Socken. Ähm, okay, doch, <lacht> so selber Fan-Merch gemacht quasi. Das war, ja klar, also die Community, die reicht äh, auch in die, in die höheren Altersklassen, sage ich mal, rein, ja.
1: Und habt ihr so für euch ein bisschen schon skizziert und herausgefunden, was für ein Typ Mann ihr verkörpern wollt oder kommunizieren wollt. Weil klar, es wird immer darüber gesprochen, dass ihr wahnsinnig viel von Mädchen irgendwie weltweit angehimmelt werdet. Aber ich glaube, ihr habt auch ganz viele Jungs, die euch irgendwie als Vorbild sehen. Wie gesagt, ich glaube, ihr seid, habt so dieses Phänomen, was Boybands früher waren, Backstreet Boys in West Westlife. Habt ihr heute auf Social Media, dass Jungs zu euch aufschauen? Ist euch das so bewusst? Und wie geht man irgendwie da auch mit einer gewissen Verantwortung um?
6: Ähm, klar, also eine gewisse Verantwortung gehört da immer mit dazu. Ähm, wie du gesagt hast, wir haben jetzt ja auch nicht, die Altersgruppe ist jetzt ja auch nicht nur ältere Leute, also 18 plus, da sind auch sehr viele Jüngere dabei, die auch nicht so viel Lebenserfahrung haben und die ähm, wollen halt auch oft jetzt vor allem im Social Media, das bringt Social Media auch einfach mit sich, äh, größeren Creatoren auch einfach nacheifern oder das nachmachen und da kann man halt auch schnell mal, sag ich mal falsche Werte vermitteln wenn man äh, schwierige Sachen hochlädt, also vor allem was Themen, weiß ich nicht, Alkohol, Rauchen und sowas angeht, ähm, das ist halt nicht altersgerecht für, sag ich mal, 13-Jährige und die nehmen sich halt dann schnell mal ein Vorbild daran und eifern dann irgendwie nach und das ist natürlich nicht das, ähm, was wir wollen, deswegen achten wir natürlich auch sehr drauf, was wir posten und wie wir eben genau diese Werte vermitteln.
3: Ähm, aber du meinst jetzt zum typischen Männerbild, ne?
1: Mhm, genau, weil ich finde es ja. bei euch ja schon spannend. Ich meine, ihr wisst alle, ihr seid sehr attraktive Männer. Ähm, Ach, Dankeschön. Und das präsentiert ah, ihr ja auch Zeit. auf
5: TikTok. Ja,
1: und gleichzeitig aber gibt es zum Beispiel Videos, glaube ich, wo Tim du irgendwie dir mit Mascara irgendwie die Augen brauen. Genau. Lustest, ähm, das ist ja so, ein, ihr spielt ja, finde ich, extrem damit. Ihr versucht ja, also habe ich das Gefühl, so eine Balance zu finden aus irgendwie diesem typisch männlichen in Anführungszeichen und irgendwie Dingen, die immer noch so als metrosexuell irgendwie verschrien sind.
3: Richtig. Ähm, also ich glaube, was wir auch teilweise versuchen, ist einfach die Männerwelt teilweise ähm, zu ermutigen. Irgendwas Neues auszuprobieren. Also ich finde zum Beispiel, Schminke hat kein Geschlecht. Also ich finde es auch super cool, wenn man sich ab und zu mal einen Eyeliner drauf macht. Oder irgendwie, weiß ich nicht, hier so so, so Hosen, die so ein bisschen weiter. Oder so, keine Ahnung, Buffalo's, die eher Mädchen tragen, anzieht. Oder weiß ich nicht ähm, weibliche Styles ausprobiert und also wir finden das persönlich ziemlich cool ja. und was daran wichtig ist ist dass man da halt irgendwie Awareness schafft dass es so wirklich komplett egal ist so tragt einfach das worauf ihr Bock habt worin ihr euch wohlfühlt ja. ähm, so anders wird es irgendwie keinen Sinn für mich machen so warum denn nicht so nur weil du eventuell denkst dass jemand anderes was Falsches über dich denkt dann ähm, dann dann hast du direkt verloren also das das ist nicht die Mentalität Deswegen versuchen wir da auf Social Media gerade ziemlich zu ermutigen, auch mal was Neues auszuprobieren, worin man sich eventuell viel, viel wohler fühlt. So, warum denn nicht? Es kann doch nur dein persönliches Improvement sein. Und ich finde generell, das Männerbild geht, geht ziemlich sehr in diese ein bisschen offenere Richtung, ähm, wo man sich auch mal, keine Ahnung, Pickel abdecken kann oder sich auch wirklich männlich schminken kann. Schminken muss ja nicht immer nur weiblich sein oder männlich anziehen kann mit weiblichen Styles. Man kann ja auch coole Sachen kombinieren. Harry Styles, super Vorbild. Äh, Maneskin mit Eyeliner. Also das sind alles auch diese Influences, die auf TikTok sehr gut äh, stattfinden, die wir auch teilweise äh, darüber übernommen haben und die wir versuchen weiterzubringen an die, an die Menschen, und die, die uns vielleicht äh, äh, zu uns aufschauen. Ja, also, ich glaube, das ist super wichtig. Es gibt kein richtig und falsch.
4: Das
2: muss
3: ja. man, glaube ich, noch dazu sagen. Also, ja. es, bei einer
4: Persönlichkeitsentwicklung gibt es kein richtig und falsch. Ich glaube, es gibt einfach ähm, so viele Entfaltungsmöglichkeiten. Da soll sich jeder einfach austoben und auch ausprobieren. Ähm, solange man jung ist, versuch alles mal. Dann, keine Ahnung, wenn man Jugendlich ist und mal das Kleid von der Mom trägt. Und wenn es vielleicht nur für den Spaß ist, vielleicht gefällt es dir. Und ich glaube, da darf man überhaupt nicht ähm, gar keine Grenzen ziehen. Ich glaube, die komplette Persönlichkeitsentwicklung sollte grenzenlos sein ja. und äh, das versuchen wir auch den Leuten mitzugeben.
3: Wir probieren im Moment auch super, super viel aus, zum Beispiel auf Fashion Weeks und so weiter und so fort, wenn man da irgendwie verrückte Styles ausprobiert, uns ist es mittlerweile komplett egal, wir finden das so cool, einfach irgendwie komplett verrückt irgendwie auf so eine Fashion Week zu gehen oder mit einem komplett anderen Style mal, äh, als irgendwie was Normales, also finden wir persönlich cooler und das sollte irgendwie mehr so werden, finde ich. Hm.
2: Ähm, ich glaube, wir sind einfach alle in der wir sind alle sehr hinterher, dass wir das ganze Schubladendenken abschaffen ja. in die Richtung. Also was ist männlich, was nicht? Die Definition ähm, der Männlichkeit, also sagen gerade die ältere Generation, also viele Leute aus einer älteren Generation würden Männlichkeit mittlerweile ganz anders definieren, als wir es heutzutage tun würden. Und ähm, für mich ist extrem wichtig, einfach zu zeigen, dass es völlig egal ist, wie irgendjemand deine Männlichkeit definiert, solange du dich mit dir selber wohlfühlst. Ähm, ich, man kann es durch so viele verschiedene andere Sachen ausdrücken, aber ich zum Beispiel, ich ich kaufe die Hälfte meiner Sachen in der Frauenabteilung einfach, weil ich finde, was es besser fittet. Oder ich trage Frauenhandtaschen. Äh, ich schmink mich ab und zu mal mit irgendwelchen Produkten. Das beeinflusst mich in meiner Männlichkeit persönlich aber überhaupt nicht so. Ich würde trotzdem sagen, dass ich männlicher denn je bin. Und ähm, selbst wenn ich <lacht> es nicht wäre, wäre es mir auch egal. Weil ähm, da eine Schublade irgendwie draus zu machen, in 50-50 äh, einzuteilen, ist sowieso völlig absurd, meiner Meinung nach. Ich finde dieses, dieses klassische männlich ist gar nicht mehr das, was
3: es früher war, so männlich, Mann, ich trinke Bier, ich, keine Ahnung, habe Muskeln und so weiter und so fort. Ähm, das muss es gar nicht mehr sein. Ich finde, männlich muss einfach heißen, so ich bin ein Mann, der weiß, was er will. Ähm, ich bin selbstbewusst und darin kann ich mich ja ausleben, wie ich will. Und es kann auch feminin sein. Ja. klassisch altertümlich Feminin, ne? Also es ist wieder so, glaube, das ist eher eine Wertefrage, so, richtig, so genau. Werte
2: im Sinne von ähm, ich, bin, ich bin selbstbestimmt, ähm, genau. ich äh, entscheide mich für das, was ich, was ich machen möchte, oder halt auch so Sachen wie ähm, Selbstständigkeit, so dass man für sich und vielleicht auch für seine Familie sorgen kann und so. Ähm, das würde für mich viel mehr Männlichkeit, ups, das würde für mich viel mehr Männlichkeit bestimmen als ähm, die Klamotten, die man trägt oder äh, den, die Haare oder das Make-up, was man, was, man, was man verkörpert.
3: Ich finde, das ist eine viel bessere Definition als ähm, das klassische Männlich. Yeah.
0: Ja, aber es gibt ja sehr, sehr viele Jungs, die mit dieser, also wir bei SQL begreifen das auch irgendwie total als Freiheit, ja, geradezu als Befreiung ähm, als Befreiung, dass, dass dass man dass man nicht mehr im, im, im Sportauto äh, mit einem Bier in der Hand irgendwie mit quietschenden Reifen durch die Stadt rasen muss, um seine Männlichkeit zu beweisen. ja? Totale Befreiung. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich sehr, sehr viele Jungs, die mit dieser Freiheit gar nicht so richtig umgehen können oder die auch so gar nicht als positiv begreifen. Gibt es auch so, ein, so eine Begrifflichkeit dafür, der sogenannte Incel, also der der junge Mann, der sich eigentlich so ein bisschen aus, aus, äh, aus Gesellschaft und aus dem ähm, äh, intergeschlechtlichen Leben so ein bisschen verabschiedet hat und sich in Einsamkeit radikalisiert. Habt ihr, habt ihr solche ähm, habt ihr solche Jungs in der, in der Community, habt ihr das mal erlebt? Konntet ihr denen vielleicht auch mal helfen oder finden die gar nicht den Weg zu euch? Ähm, sozusagen die Jungs, die sich immer noch sehr durch dieses Männlichkeitsbild
2: beeinflusst fühlen und ähm, da nicht so ganz rauskommen. Ja. Ähm, was heißt helfen? Also ich glaube, um so jemandem helfen zu wollen, muss, müssen sich die Leute auch helfen lassen wollen. Also wenn sie auch schon auf dich zukommen, dann sind die vielleicht gerade sowieso schon an so einem Scheidepunkt zwischen ich weiß gar nicht, ob ich mich noch so wohlfühle in dem aktuellen ähm, Zustand, in dem ich mich jetzt gerade befinde oder ob ich ja vielleicht selber so ein bisschen da rausbrechen möchte. Und ich glaube schon, dass wir durch den Content, und das habe ich teilweise auch schon in den Kommentaren gelesen, schon manchen Leuten helfen konnten, ähm, sich ein bisschen mehr selbst zu verwirklichen und auch mal Sachen auszuprobieren. Wie zum Beispiel jetzt Benne, der ähm, mit Nix Cosmetics zusammen und auch Jakob, die beide mit nichts Cosmetics zusammen. Sorry. Danke. Ja, alles cool, alles cool. Ähm, denn eine große Kampagne jetzt hatten, wo die zum Beispiel das neue Augenbrauengel, was jetzt auch speziell für Männer gemacht wurde, ähm, promotet haben. Ich glaube, es waren ähm, was Aber ist das Produkt? Das, also es ist ein Unisex-Produkt. Es war ein Unisex-Produkt, Unisex Unisex ja. genau. Aber sie haben ganz aktiv versucht, zusammen mit Nix Cosmetics, ähm, einfach eine breitere äh, Zielgruppe anzusprechen, ein Unisex-Produkt rauszubringen, wo auch gesagt wurde, ey, völlig egal, ob Mann oder Frau, ähm, hier, hier können sich alle bedienen und hier können alle davon profitieren, solange ähm, es zur eigenen Selbstverwirklichung führt. Und Julian hat sich auch an Benes Hahn orientiert. Vergriffen. möchte ich ja Die Locken genau. sind jetzt neu, also wer es noch nicht gesehen hat. Ja, das sieht man beim Podcast jetzt leider nicht ganz <lacht> <lacht> dass der, der Julian und der Benny jetzt die gleiche Frisur haben. Sag ich dir, ja. <lacht> ähm, Aber ja, ich glaube schon, dass es, dass es schon Impact haben äh, kann und auch hat im Moment. Und ähm, ich habe schon ab und zu in Kommentaren gelesen oder auch mal jetzt mit DM bekommen, ey, ähm, cool, dass, dass ihr da so eine Inspiration seid ähm, und dass ihr euch davon nichts beeinflussen lasst. Vielleicht probiere ich jetzt auch mal was aus. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man. Ich sage, für uns wäre es auch schwieriger, hätten wir jetzt nicht den Gruppenrückhalt Dadurch, dass wir halt alle die ganze Zeit so zusammen sind, ähm, verurteilt sowieso keiner von uns den anderen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt vielleicht ist, wenn man in einer etwas konservativeren Gegend aufgewachsen ist oder vielleicht halt auch auf einer ländlicheren Gegend, wo sowas vielleicht nicht so ganz akzeptiert ist. Ähm, an all die Leute, die in so einer Position sind, kann ich auf jeden Fall nur sagen, scheiß auf die Meinung von den anderen und lebt euch aus, weil im Endeffekt müsst ihr mit euch selber leben können und kein anderer.
1: Ähm. Wie, also wir alle, wie wir hier sitzen, haben ja ein unheimliches Privileg inne. Wir sind Cis-Männer und gerade gegenüber Frauen oder weiblich gelesenen Menschen. Wie, wie nutzt ihr dieses Privileg oder seid ihr euch dessen bewusst? Setzt ihr euch irgendwie für Themen wie Feminismus ein? Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Ich habe zum Beispiel, ähm, also ich versuche natürlich, wenn es möglich ist, außer man ist jetzt in der Gruppe zu 20
2: unterwegs, ähm, alle nach Hause zu bringen. Das ist irgendwie auch... Ähm, äh, oft mein Ziel, weil ich mich da extrem schlecht fühle, wenn ich nicht weiß, dass, allen, äh, dass ich nicht weiß, dass es allen gut geht. Ähm, es, gibt, es gibt ganz viele solche Situationen. Ich finde zum Beispiel, sobald ich merke, dass sich irgendjemand nicht wohlfühlt, also ähm, zum Beispiel sagen wir mal, ich bin auf einem Date und ich habe das Gefühl, sie fühlt sich nicht wohl, dann versuche ich das ganz aktiv anzusprechen. So ey, wenn du dich unwohl fühlst, dann kannst du mir das sagen, wir können das sofort abbrechen, wie du möchtest. Also ähm, ich, ich sehe mich da ganz oft in einer Position, wo ich einfach Angst habe, dass sich ähm, jemand dass sich jemand nicht wohlfühlt, auch wenn es vielleicht manchmal schon ein bisschen zu stark ist, die Angst. Aber ich spreche sowas lieber an, bevor, bevor es da irgendwie zu Missverständnissen führt. Aber ich würde sagen, dass wir uns alle ganz allgemein für das Thema schon stark machen.
4: Ich glaube, da gilt es einfach, und was ganz wichtig daran ist, einfach einen Überblick zu haben, was passiert um mich herum. Wenn du zum Beispiel schon merkst, dass vor dir eine Dame läuft und es könnte eine unangenehme Situation aufkommen, dann gehst du schon proaktiv dagegen vor, sage ich ja. jetzt mal. Und Wir waren jetzt zum Beispiel beim Coachella und da war es zum Beispiel auch, zwischendrin war natürlich die Crowd mal ein bisschen, bisschen, bisschen enger zusammen und dann gibt es auch Damen, die vielleicht einfach von dem Körperbau ein bisschen zählicher sind und kleiner sind, aber da kann man als Mann einfach, weil man vielleicht ein bisschen größer gebaut ist und stärker gebaut ist, einfach ein Auge drauf haben. Man guckt mal nach rechts und links und, und guckt zum Beispiel, okay, wenn jetzt alle Leute anfangen zu springen, vielleicht achte ich einfach drauf, dass sie jetzt nicht irgendwie untergeht in der ganzen Menge. Und ich glaube, wir haben da natürliche Geschenke, die wir haben vielleicht, beispielsweise wie die Größe. Ähm, die wir auch nutzen können, um, um wenn es nur eine Dame ist, der wir auch immer was aus dem Regal ähm, irgendwie herunterholen und so einfach diese
2: ja.
4: ja, einfach versuchen, den Leuten ein bisschen ein bisschen zu helfen. Da
2: muss ich sagen, da danke ich all unseren Eltern sehr, weil ähm, auch wenn man jetzt nicht unbedingt immer so direkt das perfekte Beispiel dafür hat, ich merke das wirklich im Alltag, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, äh, unterwegs bin ähm, die haben Gott sei Dank alle eine super gute Erziehung genossen und wir achten sehr, sehr auf unsere Mitmenschen, egal ob jetzt äh, weiblich oder männlich, äh, wir gucken immer um uns rum und gucken, dass es allen gut geht. Um jetzt nochmal ein spezielles Beispiel zu der Situation von eben zu haben, da erinnere ich mich, habe ich mich gerade noch an was erinnert, mhm. wo Tim und ich ähm, neulich in Berlin unterwegs waren und dann haben wir eine, eine kleine ähm, Gruppe von, von Mädchen getroffen und die ähm, haben uns erkannt und wir haben kurz Fotos mit denen gemacht. Dann sind die ein bisschen weitergelaufen, es war schon nachts relativ spät und die sind auf, dem, auf einem Weg zu einer Bar gewesen und dann haben wir so aus 100 Meter Entfernung gesehen, ähm, dass sie gerade irgendwie von so zwei Typen angesprochen worden dass sie denen irgendwie komisch nahe gekommen sind und dass sie sich nicht so wohl gefühlt haben. Und Tim und ich sind Wirklich, haben das gesehen und sind wirklich im Vollsprint darüber gerannt und haben uns direkt dazwischen gestellt, haben gesagt, ey, wollt ihr das hier, ist das für euch okay? Die so, nein, die bedrängen uns. Und da haben wir denen ähm, auch ganz schnell weiß gemacht, dass die da auf jeden Fall nicht mit diesen, <lacht> mit diesen Damen zu reden haben. Und ähm, haben das natürlich aber alles verbal gelöst. Also wir sind die Letzten, die sich da irgendwie äh, gewalttätig aus, äh, ausüben. Äh, wir haben denen aber auf jeden Fall klar gemacht, dass sie ähm, weiterlaufen dass sollen. sie da weiterlaufen sollen, die zu suchen haben. Und, ja, den die ja, also in solchen Situationen, in solchen Situationen, wir haben es eben schon mit Hate, Hate gesagt, ist Courage und besonders Zivilcourage ähm, uns besonders wichtig und wir versuchen uns da immer stark zu machen.
6: Genau, was ich noch sagen wollte, weil deine Frage war ja, ob wir uns da so aktiv für einsetzen, also wir sehen das eigentlich, und da glaube ich, kann ich für uns alle sprechen, sogar als selbstverständlich, dass man sowas macht. Also einfach diesen Umblick hat, sich um andere sorgt und wenn jemand Hilfe braucht, und man das erkennt, dass man dann auch dahin geht und der Person hilft. Also das ist eigentlich was, wie Lois gesagt hat, was wir auch der Erziehung wahrscheinlich zu verdanken haben,
3: dass das einfach selbstverständlich ist, dass man das dann auch eben mhm. macht. Ja, also zum einen diese Zivilcourage, die halt super, super wichtig ist, auch wenn man zum Beispiel Rassismus im Alltag erfährt, was ja auch echt nicht selten ist. Ähm, dass man da halt einfach was gegen sagt, weil man ist dann meistens als ähm, weißer Mann ähm, in der Position, wo einem eventuell andere Leute oder theoretisch der Täter eher zuhört, was total traurig ist, aber was einfach die Realität ist ja. deswegen sollte man das einfach immer machen, auch die Ermutigung alle Leute da draußen, macht es einfach, es ist einfach der richtige Weg. Gleichzeitig kleines Beispiel, ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen blöd darüber zu reden, aber ich habe auch zum Beispiel so einen Spendenbutton äh, bei meinem TikTok verlinkt, äh, Black Woman's in Motion, ähm, wo dann auch immer hingespendet werden kann, wo es eine gute Organisation gibt. Kleines Beispiel dazu. Also. Ist,
0: ist ja gerade wieder eine, eine Studie rausgekommen, wie groß die Diskrepanz ist zwischen der Wahrnehmung der Menschen, wie viel Zivilcourage sie an den Tag legen würden, also wenn man sie fragt und ähm, also beispielsweise in der U-Bahn äh, in, äh, in eine Schlägerei dazwischen gehen, um, um äh, den schwächeren Menschen zu schützen sozusagen und der tatsächlichen ähm, Art und Weise, wie man sich im Alltag verhält ist, ist fundamental unterschiedlich also die Leute halten sich für viel couragierter, als sie es dann in Wirklichkeit sind, also cool, dass ihr da wirklich eingeschreit, äh, eingeschritten seid, ihr beiden, ähm, mega cool sehr, sehr gut ähm,
4: ähm, Ein Beispiel, was es vielleicht noch gibt ähm, wo wir jetzt ja im Social Media Rahmen ja auch aktiv werden können, weil wir eben dieses ja, diese, diese Audience haben wo ist der Unterschied, ob jetzt ein Mann ein oben ohne Bild postet und man die Nippel sieht oder eine Frau? Ähm, ich glaube, da gibt es schon so einfache Feinheiten, ähm, wo man die Leute, glaube ich, einfach nur dazu mal bringen muss, es selber zu überdenken. Es sind so Sachen, die sind für uns oder für viele Leute im Social media raum so selbstverständlich. Ja, natürlich postet, ja. postet die Dame ähm, mit einem Bikini dann äh, ihre Brüste, ja. Da fühle
2: ich tatsächlich auf TikTok sehr oft ähm, Diskussionen drüber, weil ich kommentiere. Also zum Beispiel, wenn eine, eine Frau jetzt ein Video postet, wo sie äh, relativ leicht bekleidet ist, gibt es immer Kommentare von irgendwelchen Männern, die da drunter schreiben: Wie kannst du nur, du, bla bla bla, bla beleidigen die direkt. Und ich fange immer Diskussionen darunter an. Ich bin immer so: Lass sie doch machen, was sie willst. Doch, was ist der Unterschied zwischen dir und ihr? Und dann? Meistens gehst du bei den Leuten in, aufs Profil und die sind die Ersten, die oberkörperfreie Fotos posten. Ja, das ist halt das ist ein Skandal.
4: Ich glaube, man muss halt einfach. Ähm, ja, diese Awareness schaffen und sie so weit schaffen und wenn es so eine Story ist, die man dazu postet und die Leute einfach mal aktiv fragen, ja, aber wieso ist das denn ein Problem? Und ich glaube, die meisten Leute, die ein Problem damit haben, wissen gar nicht, wieso die ein Problem ja. damit haben. Und ich glaube, da umso öfter man die Leute hinterfragt und umso öfter man das macht, umso seltener kommen die Leute zu einer, zu einer adäquaten Antwort und dann merken die, glaube ich, so, ah okay, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie man eigentlich denkt. Und ich glaube, dass das ist so ein bisschen auch unsere Aufgabe wird, Leute eher zum Nachdenken anzuregen. Ich glaube, wir können niemandem ähm, vorleben, was ist richtig oder was ist falsch. Jeder muss seinen eigenen Weg finden oder seine eigene Meinung. Wir hatten es ja. vorhin von Meinungsfreiheit. Jeder bildet sich seine eigene Meinung. Ähm, aber ich glaube, wir können denen einfach Fragestellungen mit an die Hand geben, ähm, die man sich einfach selber mal stellt und, und guckt, ob das, was ich so vertrete, ob das das, das Richtige
0: ist oder ob es vielleicht mehrere Wege gibt, ähm, wie man sich eben auslebt. Sehr gut. Word? Ähm... Um Bevor wir zu unserem ähm, äh, Life in balance spiel kommen, ich erkläre es euch gleich, ähm, äh, noch eine kleine Zwischenfrage. Habt ihr so eine Aufzug-Bucket-List noch? Also wo, wo wollt ihr noch unbedingt rein? <lacht> ich glaube, ein, eine, eine haben wir ganz oben, oder?
2: Ja. <lacht> also mir fällt auch eine ein und den kann man leider nicht machen. Es gibt einen wirklich wunder wunderschönen in Dubai. Der ist wirklich so unfassbar schön, aber ich werde aus meiner eigenen moralischen Motivation. Das hast ich, du hast jetzt auch schon dreimal gesagt, ja. <lacht> Werde ich nicht nach Dubai gehen. Sag so.
4: Da haben wir es. Aber äh, Jimmy Fan, Also Jimmy Fallon. Ähm, oder bei den Oscars. Ich glaube, da, glaub, da gibt es auch einen Aufzug oder bei den Oscars. Also da ist, ist, wir versuchen es immer, die, die Ziele so hoch es geht zu stecken. Und wenn wir ähm, dann alles dafür geben und diese hohen Ziele zu erreichen und dann immer noch. Nur die, weiß ich keine Ahnung, ähm, es ist nicht schaffen, aber wir erreichen immer noch mehr, als hätten wir uns niedrigeres Ziel gesetzt. Deswegen versuchen wir uns das Ziel so hoch möglich zu setzen und vielleicht landen wir ja eines
5: Tages bei Jimmy Fallon auf der Couch. Hätte ja auch niemand gedacht, dass wir mit Heidi Klum am Aufzug stehen. Im Pool oder im Pool, ja. oder im Pool. Das sind eigentlich immer unsere Bucket eben die Menschen oder die Persönlichkeit, mit denen wir tatsächlich jetzt schon im Aufzug standen, was alles aus diesen reinen Elevator-TikToks entstanden ist. Wie jetzt schon gesagt wurde, Heidi Klum. Pamela Reif, eine riesen Creatorin aus Deutschland. Wie hatten wir noch alles? Klar,
4: klar, klar.
5: Cheers. Alle gut gemacht. Ja, mit vielen anderen. Ach, bei ähm, der anderen Show.
2: Bei Nix war mit dem, das war Pamela.
5: Naja, jedenfalls, da gibt es noch einige Ziele und Großpersönlichkeiten, zu denen wir auch noch aufschauen, mit denen unser Riesenziel wäre, eines Tages vielleicht auch mal im Aufzug zu stehen. Auch schon mit diversen Rappern und so, da brauchen wir jetzt gar nicht weiter. Auf jeden Fall standen wir schon mit ein paar coolen Leuten im Aufzug.
0: Übrigens, äh, wirklich ein kleiner YouTube-Tipp, wer den Einspieler gerade von Late Night Berlin mit euch noch nicht gesehen hat, das ist wirklich mega witzig, ähm, also was da die, ja. die Kollegen von ja. Late Night Berlin, ja, ja, ja. ich glaube am Anfang habt ihr euch kurz gedacht, so oh jetzt werden wir geroastet, aber es ist ja sehr liebevoll ja, ja, und, und, und wirklich, wirklich ist wahnsinnig wahnsinnig lustiger Einspieler, großes Kompliment an ja, die, das war auch an die Kolleginnen uns tatsächlich. und Kollegen
2: weil wir standen hinten und wir hatten diesen Einspieler natürlich auch noch nicht vorher gesehen und wir haben dann den Einspieler wirklich gesehen 30 Sekunden, eigentlich direkt in der Sekunde bevor wir rausgelaufen sind kam ja. dieser Einspieler, hinten auf so einem kleinen Bildschirm während wir sozusagen schon an der Schwelle standen zum rauslaufen also nur eigentlich aufs Signal gewartet, Jungs, lauft und genau dann den Einspieler gesehen und wir, ich habe mich wirklich bepisst vor Lachen wir sind die Tränen runtergelaufen, ich natürlich auch Maske gewesen, du ja vorher geschminkt fürs Fernsehen damit du nicht so glänzt und so und ich konnte nicht mehr vor Lachen, ich habe wirklich geheult und dann äh, genau in dem Zustand, 20, äh, knapp fünf Sekunden, nachdem man da gerade noch geheult hat vor Lachen, wirst du dann gerufen, jetzt rauslaufen, zur Couch rüber. Und ich glaube, man hat es mir in den ersten Sekunden noch angesehen, ich war ein bisschen
0: rot hier um die Augen, ja. das war wirklich viel zu lustig. <lacht> war echt lustig, ja. Sehr cool, Life in Balance, ähm, ganz einfaches Spiel, wir geben euch zwei Begriffe, was das bei uns so ein bisschen anders macht, ihr müsst euch nicht entscheiden, ihr könnt eure Balance in eurem, Le ähm, in eurem Leben so ein bisschen erklären. Also beispielsweise, wenn wir euch, werden wir später nicht tun, wenn wir euch fragen, Katze oder Hund, dann könnt ihr sagen, ähm, ich geh, wir gehen mit Hunden gern spazieren, aber eine Katze zu Hause ist auch was Cooles, ja? Also man muss sich überhaupt nicht entscheiden. Ähm, und wir fangen einfach mal an. Äh, es ist eigentlich immer so ein Set von Fragen dann so ein bisschen auf euch abgestimmt, und äh, wir beginnen mit Work hard oder play hard?
4: Das ist wir, eigentlich die Frage für dich. Sollen wir uns jetzt alle als
6: Gruppe dann dafür entscheiden? Oder?
0: Wir können ja einmal durchgehen. Das oder? Könnt, ihr, könnt ihr die Balance herstellen, wie ihr wollt. Mike, an <lacht> mal kann einer Wir schreiben hier niemanden was vor.
6: Um, ich gehe, ich würde mich sogar für Workhard jetzt entscheiden.
3: Ah, was
0: was ist ist Quatsch! Ja, ja, jetzt! Hm? Party. Sag
6: das immer das so. also ja. Play ist
3: dann eher so äh, Party oder was? Ja, ja. ich meine, also wer, wer
6: feiern kann, kann auch arbeiten gehen. Oder umgekehrt. <lacht> genau, nee, aber, ähm, aber geht natürlich vor, aber Der wir sind Schreiber. auch, nee, ich meine, guck mal, wir sind auch alle 22, 23 oder 20-jährige Jungs, ähm, wir gehen auch feiern, also so ist es nicht, wir sind auch ganz normal wahrscheinlich wie ihr auch, also da brauchen wir uns ja auch echt nichts vormachen, aber klar, also, macht ja Spaß, aber geht Eben. natürlich trotzdem vor, wir studieren ja auch noch, Tim und ich zum Beispiel, muss man auch noch dran denken, dass man da, keine Ahnung, wenn um 8 Uhr oder um 9 Uhr eine Live-Vorlesung ist, dann muss man natürlich dann auch aufstehen. Oder Aber, durchmachen. Oder durchmachen. Ähm, kommt einfach drauf an. Also genau. ich würde mal
3: sagen, wir kriegen im Moment beides ganz gut unter einen Hut. <lacht> äh, mit wenig Schlaf, äh, durch eine Stunde von Schlaf, wahrscheinlich 5 Grad, äh, kriegen wir beides ganz gut unter einen Hut, wie gesagt.
1: Biene, du bist 20 erst. Ja. Das heißt, für dich war es jetzt auch das erste Mal richtig feiern gehen, oder? Weil Corona, ja, warst du doch schon 18?
3: Genau, genau. Also bei mir ist auch alles flach gefallen mit Abi-Feiern und, ähm, keine Ahnung, Abi-Bällen. Ähm, alles flach gefallen. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mein Abi gerade gehalten, ich bin rausgelaufen. Normalerweise ist dann immer so ein so Parkplatz trinken. Hast du verstanden? Ja, natürlich, so. ja, klar. <lacht> 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 ähm, und dann dann wurden wir von von Polizisten einzeln zum Auto begleitet, damit wir uns nicht unterhalten dürfen. Also es war super super strikt damals mit ähm, Corona. Äh, ja, das tut und deswegen mir so ich leid für euch nicht, das ist so ich, ich war mal in so einem äh, 16 Plus Club. Da war ich äh, früher mal, aber äh, mehr auch nicht. Deswegen ähm, super cool. Ich mag's. <lacht> Kinderforschung abgerissen. Kinderforschung <lacht>
1: Ja, die nächste Frage wäre Instagram, Instagram oder TikTok?
2: Oh, oh ganz schwierig.
4: Ich glaube, da muss man zu so sagen, es ähm, ist,
2: kommt ein, ein ist ein Zwing, da,
4: da, da kommt die Balance, es sind unterschiedliche ähm, ja, Gebiete. Ich glaube, vor allem, wenn man jetzt ich mal, diesen Business-Aspekt betrachtet, ist es noch mehr Instagram, weil es noch seriöser ist und ähm, in Anführungsstrichen man noch mehr von seiner eigenen Persönlichkeit zeigen kann. Ähm, und TikTok ist mehr fürs Entertainment, da man, wie Tim schon gesagt hat, man Schrifteln Rollen, versucht die Leute zu entertainen, ähm, in 15 ja. Sekunden ähm, ja, viel Blick auf den Weg zu geben, einen lächelnden Tag rein zu starten. Und, ähm, ja, ich Entertainment glaub, und Wachstum. Genau, TikTok, Entertainment oh. und Wachstum und ähm, ich würde sagen Instagram, Personality und Business.
3: Ja ich finde, was ich genau ein bisschen mehr Spaß macht einfach, ist TikTok einfach aus dem Grund, weil man mit den Jungs irgendwie coole Videos produzieren kann und es meistens ziemlich lustig ist.
2: Aber ich muss sagen, da, da, ich habe auch sehr viel Spaß mit Instagram, gerade wenn es um Stories geht, weil man kann teilweise echt sehr lustige Stories ja, machen. So, ja, das das schon, ja. so schon einfach gemacht hat, ist nicht so ein Konzept äh, dahinter. Genau, und so und meistens, bei ja. TikTok muss halt oft ein richtig krasses Konzept dahinter stehen, damit man halt auch, man will ja immer, dass jedes Video gut performt und abgeht auf TikTok. Das ist nun mal so, bei einer Story... Kannst du halt auch mal irgendwie Bullshit machen, und so und das einfach nur mal zum Lachen anregen, und also dann ist es auch okay. Und deswegen mag ich auch die okay, story bei Instagram sehr gerne.
0: Ja. Style, Jungs, ja. smart oder casual?
2: Style,
5: ich glaube, da braucht man auch eine gute Balance und eben je nach Event eben. Ist immer, da sind wir auch sehr wandlungsfähig, also ich habe die Jungs echt schon in allen Formen gesehen, außer im Bikini, glaube ich. Ja, das hatten äh, wir auch schon. Das das alles cool. alles.
3: In Vegas, da, da haben wir alles veröffentlicht.
5: <lacht> also ähm, ich glaube, Style muss, da ist at its peak, also man ist, das ist am besten, wenn man wandlungsfähig ist und bleibt und da eben sich je nach Event anpassen kann. Äh, Widerspruch, ähm, zum, dem man zum Mädchen sagt, get yourself a girl that can do both, würde ich genauso style-wise für Jungs und für Jedermann unterschreiben. Von daher, je nach jedermann. Event und ja. ja ich glaube, von, Event.
2: von Anzug bis crop Top findest du bei uns alles.
0: Habt ihr alle ein Smoking im Schrank? Ja, klar. Ein Smoking, ja gut. Ah, ja. ein
5: richtiger Smoking mit Smoking? Doch, ich glaube schon. Du hast einen. Du, ja. ja. Ich weiß nicht, ob wir alle einen haben. Aber Anzüge haben wir
1: auf jeden Fall. Wir ja. gehen gleich einkaufen, Kaufen, Jungs, um kriegen hin. <lacht> Schauen wir Krafttraining oder Cardio?
5: <lacht> Krafttraining. Da gibt's keine Balance. Ja,
1: Krafttraining. <lacht> okay. Jetzt sag nichts Falsches, komm.
3: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also <lacht> <lacht> mal, wann war ich mal joggen? <lacht> das stimmt. Krafttraining. Ja, das sehe ich. <lacht> ja, ja, die Beine, die lassen zu wünschen
6: übrig. Julian? Ah, ich ich komme halt sehr aus dem Cardio-Bereich, also ich habe ja. äh, Feldhockey gespielt und war eher so der Läufertyp, aber jetzt gehe ich Weil auch Weil du auch eher... Schläger nichts konntest? Na, nein, nein, das ist Schläger und Lauf. Ach so. <lacht> ähm... Nee, aber klar, jetzt bin ich auf jeden Fall auch mehr im Kraftsportbereich
2: tätig. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auch Kraftsport sagen. Okay. Ich muss sagen, die Balance macht's. Also ich jetzt, seitdem ich jetzt. ich Nee, tatsächlich, tatsächlich. Eigentlich bin ich ja auch so typischer Pumper wie ihr. So eigentlich ja voll. Aber mehr Spaß habe ich eigentlich an Kraft trainings Also ich bin ab jetzt seit kurzem ein Personal Trainer und mit dem mache ich dafür so Kraft Ausdauer-Stuff. Und das macht vom Trainingsaspekt her viel mehr Spaß. Und das
3: Ganze zusammenzufassen, Kraftsport. <lacht> Es gibt, ja
1: auch, es gibt ja auch ein YouTube-Video mit einer Fitness-Influencerin, wo ihr einen Hit-Workout gemacht habt. Die hat euch krass abgezogen, Jungs. Nein, nein, Tatsächlich, ich hab die. Wovon Tatsächlich? Tatsächlich? haben die abgezogen. Jetzt kommt da ja. auch
2: ein neues YouTube-Video Ich glaube, wir drehen äh, demnächst drehen jetzt noch eins mit Pamela Reif auch noch. Und ah, okay. äh, wir wollten auch eins mit ihr drehen, aber wir wissen noch nicht so ganz. Ja.
4: Aber ich weiß gar nicht von welchem Video. Von wel welches äh, Video meinst von du? Ich, ja, ja, so. ach, ich, ach, ich spiele doch einmal.
5: <lacht> ja auf jeden Fall. Pamela, ja. Mit der haben wir auch schon privat äh, mal ein Workout gemacht. Letztens in Düsseldorf, als wir sie beim Event kennengelernt haben. Sind wir danach ins äh, Hotel Gym und da hat sie uns auch schon ordentlich abgezogen. Von daher, wir haben ja. Angst vor dem YouTube Videos. Man muss
1: anschwitzen. Die schwitzt nicht, ne? Nein, nee, null. Ich null nein, noch
2: wie, ne? Nach einem zweiten oder dritten Workout hat eingeschwitzt. geschwitzt. Die hat so zwei... Am Ohrläppchen. Ja, <lacht> ganz bisschen. Während wir hächeln am Boden lagen. Ich habe mich schon zweimal Wasser geholt, um aufstehen zu können. Du konntest nicht mehr aufstehen. Wir haben die Wasser geholt. <lacht> Vielleicht.
0: Alright. Ähm, Im Urlaub. Äh, Sightseeing oder Sonnenliege? Was? Sightseeing oder Sonnenliege? Wollen wir mal die Reihe Fall durchgehen? Ja, jeder komm. darf
5: nur ein Wort sagen. Wir ja, ein okay, Wort. okay,
2: okay. Sightseeing. Zeit sehen. Sonnenliege. Sonnenliege.
6: Sonnenliege.
2: <lacht> ja, das, ja, das ist auch der Grund, warum wir auf Hawaii waren und ja. die in Weg.
0: Da war aber weniger Sonnenliege dabei. Ja. Ja. Bei ja. der Frage ja. haben wir mir ja. den Eindruck, dass total soziale Erwünschtheit geantwortet wird, weil fast alle sagen Sightseeing und ich glaube es eigentlich fast niemanden. Aber Ach, Quatt, Quatt, ja. nee, weil Tim ja. und ich wir
2: sind einfach so süchtig nach so Sport machen. So, wir wollen dann immer surfen gehen ja, und rumrennen ja und uns alles Mögliche angucken. Aber surfen so. geht nicht in der Stadt. Hä? Ja, aber es geht doch an, am Strand. Das ist ja Beachseeing. Aber
5: mal ganz gerne der Sonnenliege sonst nicht. Ich glaube, ein guter Mix macht das. Ich finde die, die Balance. Es ist die
0: Balance. Es ist, es ist nicht die Balance, es ist die Sonnenliege. Richtig. Ein guter Strandtag ist auch mal gut. Nein. Es ist nicht die Balance, es ist die Sonnenliege. Ich bin total bei dir, Bene. Ja,
1: ja. Los, wir verstehen uns. Los Angeles oder New York?
6: Los Angeles.
1: Nur Spaß, Los Angeles. Los Angeles.
5: LA 2
2: halt die Balance <lacht> ich glaube das ist fünfmal das Angels von uns aber man muss dazu sagen wir waren bis jetzt auch
0: nur im Winter in New York wo habt ihr denn in LA gewohnt in Sherman Oaks die meiste und Zeit und in
5: Bel Air jetzt die letzte Zeit Tatsächlich sogar äh, in, in Sherman Oaks haben wir im Haus von Megan Fox gewohnt und haben noch einen Dollarscheiner auf den Lampen gefunden. Und sie war noch in ihrem Amazon Prime Account eingeloggt.
2: Ja, das also, war ganz interessant. Die, die Bei Amazon Prime stand noch so <lacht> Megan. Ja, Megan.
5: Die haben schlagartig das Haus verlassen. Niemand weiß wieso, aber
4: äh,
0: ja, man kann sich die eigene Geschichte zusammenreimen. Habt ihr Blutproben von, von äh, äh, aktuellen äh, äh, Lebensgefährten gefunden?
4: Der Jakob, der Jakob hat, glaube ich, den Bart gesucht, aber weiß nicht, ob er was gefunden hat. Ja, ich habe auch an den, ganzen, ähm, an
0: den ganzen Kissen noch mal gerochen. Aber <lacht> <lacht> leider leider nein. Ja, weil es heißt ja, oder sie behauptet ja, dass sie ab und zu mal sein Blut trinke. Ja, ja. ja genau, Ach, das echt? kam jetzt gerade raus. Ja. Super, Ach, wow. Super interessant. Also, also ja, genau, ähm, äh, Im Alltag, im Alltag, Jungs, äh, Aufzug oder Treppe nehmen? Ja gut, Das ist nur eine wichtige Antwort. Ich glaube, da müssen wir die Jungs gar nicht fragen. Nee. War, das, war das eine ernst gemeinte Frage? Ja.
3: Die
4: beantworten nicht. ich. nicht. Ja klar, also ich glaube, wir heißen nicht Stairboys. Also das, ist, das sind ganz klar die Elder boys Wir machen keinen Sport. Richtig.
2: <lacht> wir haben doch uns eben schon gegen Cardio entschieden, sondern weißt du auch warum. Eben.
4: <lacht> Und wir liegen da mit der, mit der Strandmatte im Aufzug. <lacht>
1: Eine Grooming- und Beauty-bezogene Frage, glatt rasiert oder Bart? Ich hm. wünschte, ich hätte einen Bart, dann würde ich mir stehen lassen. Aber
2: wenn ich das dick stehen lasse, dann sehe ich aus wie, keine Ahnung, wie, ein, wie so ein Bilderrahmen. Der geht dann hier einmal runter dann, und dann hier ums Kinn und dann sehe ich aus, als ob ich einmal schön einen, Kreis, einen Kreis um mein Gesicht habe. <lacht> ähm, deswegen glatt rasiert.
5: Ich bin tatsächlich mit 23 der Älteste von uns, aber hat glaube ich am wenigsten Bartwuchs. Von okay. daher, ich gehe auch mit glatt rasiert. Also bei mir fängt es langsam an, so mit 22, äh, aber ich versuche mich
4: ja halt doch eher glatt zu rasieren.
3: Bei mir kommen auch bis jetzt nur
6: Stoppeln. bei Stoppen. dir wächst nix. Und äh, das war es an Alles der Stelle, deswegen unkraut. auch glatt. Die drei jetzt? Ja, ja. Ja.
3: Über Ägypten habe ich
6: mal stehen lassen. Das aber das war äh, Echt? Wie sah das aus? Gar nicht mal so schlimm tatsächlich, doch. aber ich habe mir halt gedacht so kann ja auch noch mit 30 haben jetzt habe ich noch so ein Bubengesicht so jetzt <lacht> Buben <lacht> weißt du was ich meine deswegen nehme ich das jetzt noch mit so und dann mit 30 Problem ich mit, ich so. mit 50 Oder mit Kle 50
5: kleiner Sidefact tatsächlich äh, Luis Tim Jakob und Benne kommen alle aus Frankfurt und Julian ist der Einzige der aus Bayern aus Nürnberg kommt aus äh, Schwabach Schwabach von daher der, der Julian droppt immer mal wieder ein Wort wo wir auf einmal alle lachen müssen und er versteht gar nicht was Schwabach
0: Wer das Trend nicht kennt, hat einen Trend verpennt. Gibt's das Trend noch in Schwabach? Das Trend? Ja? Oh nein. Ja, das war als, als du äh, so halt Ja, kommen. jetzt. Ja, genau. Nein, nein. Oder tust du so, als wär's noch nie da gewesen? Wo ist das denn? In Schwabach, ein großraum -Disco. das Trend? Ah nein, 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 wir haben gar keine Disco mehr in Schwabach. <lacht> ah, ja. Der ist irgendwann mal gesprengt ja. worden. Ja, ja kann ja. sein. <lacht> So, Jungs, grabt in euren Herzen. Lieben oder geliebt werden? Boah. Aber ich
2: glaube, ich, glaub, ich gehe mit geliebt werden, weil wenn man jemanden liebt und es nicht erwidert wird, dann tut es schon weh. Und dann gehe ich, glaube ich, lieber mit der für, für mich softeren Variante. <lacht> da schließe ich mich an. Plus eins.
0: Schöne Plus Antwort. Eins. <lacht>
6: Was hast du? Ich glaube, ich gehe mit der Lieben-Variante. Ähm, weil du die Geste spürst? Nee, weil es mir eher wichtiger ist, dann glaube ich, wie ich dann für andere rüberkomme. Also ich will da nicht so der kalte Typ sein, der so niemanden liebt und dann oh. so durch die Welt <lacht> läuft mit geschlossenen Augen und Herz aus Stein, sondern liebe ich lieber die Leute um mich rum und die Tiere und weiß ich nicht was. Okay, ähm, so tief bist du, ich hab's jetzt ja, auf, auf, eine, auf nee, aber Beziehung, ähm, Die Balance macht's. Und er hat dann halt nicht geliebt, aber dann komme ich da
3: auch mit klar. Ja, stimmt. Hat er eigentlich auch mit recht. Jetzt entscheide ich mich nochmal oben
6: um. Plus 1,5. Also ich,
3: also ich glaube, ähm, lieben, weil...
4: Ähm, auch wenn man mehreren begegnet, von dem man vielleicht nicht geliebt wird, irgendwann kommt man in die richtige Person, dann wird man geliebt, also ähm, Ach, Junge, hey, das, das macht doch gar keinen Sinn. Sinn. Na klar geht das. Gar das, Sinn. Sinn. das ist nur eine das ist Frage der, Frage der Zeit. Verfahren. Doch, ah, ich, Mann. Ich, doch, die klar. nehmen wir eure Fragen und Nein. drehen die und ja. zwirbeln
2: die, bis es ja. irgendwie passt. Ja, es das ist ja, ja aber hier alles also nicht sinnvoll.
4: Ja,
1: okay. Okay, weiter. Eine letzte Frage an euch. Und zwar ein, ein Todesszenario. Ihr werdet umgebracht und könnt jetzt entscheiden. Da gibt es tatsächlich nur, also keine Balance. Entweder von einem Alligator oder von einem Hai. Boah. Boah.
0: Ich glaube, ich würde einen Hai nehmen, ich weil glaub, ich, lieber ich eigentlich. Wie, wie, ist, ich glaube, ich würde ein Hai nehmen, wenn man im
2: Wasser ist, so, weil ich glaube, es ja. ist chilliger, als wenn man jetzt irgendwie in so einem halbseichten Gewässer da von so einem, von so einem Krokodil so auseinandergezwirbelt wird, so, weil die ja, beißen, glaub, also so, die, die drehen einen, sich so im Kreis und wie so ein. Die reißen nicht so auseinander, wirklich. Und dann würde ich lieber im Wasser einmal zerfleischt werden. So.
5: Ich glaube, bei dir geht schneller fast, würde ich sagen. Ja, aber ja, ich glaube, du.
2: Ich glaub, du verblutest aber schneller im Wasser, wegen dem Wasser. Oh, ich weil das bin der, der... Keine Ahnung, oder? Ich gehe mit dem Hai, ja. Louis hier auch, auch ja. Hai. Ich bin auch beim Hai Außerdem wäre es schöner für mich, auch irgendwie bei sowas wie beim Surfen zu sterben. Wäre irgendwie ein coolerer Tod, als irgendwie so bei... Keine Ahnung, bei meinem seehop in Australien, so muss ich immer denken. Sea Hopping. Hai ist irgendwie so ja, ein Alligator ist irgendwie so brutal. Ja, man weiß davon, da spricht, ja. glaube ich,
3: einfach vom Hai. So ganz clean, abgehackt. Komm, Julian, du ich musst glaub, jetzt ich nicht Ich glaube, ich gehe mit
2: dem Krokodil. Was? Ja, weil. Cool. Weil du schnischen oder Schnappi so gern machst. Nee, so
6: ein. Das kleine Krokodil. Weiß ich nicht, wenn ihr so ein Hai ein Bein abbeißt und dich dann liegen lässt, dann ertrinkst du halt im Meer. Ja, und beim Krokodil dann, als soll ich sie machen. Wie Luis schon erzählt ja, hat, die, die zwirbeln so die Gliedmaßen raus und wenn er einen Kopf abzwirbelt, dann.
2: Ich geht jetzt und dann geht's geht
1: es relativ schneller. Geht's hacken, die die ich glaube, es kommt ganz auf du gebissen wirst. Louis, äh, Bene, Jakob, Tim, ihr habt die falsche Antwort gegeben. Die richtige wäre nämlich Alligator. Der Heizer Aha. fleischt euch und reißt jedes Gliedmaßen raus. Der Alligator bricht euch Genick. Ihr seid innerhalb von wenigen Sekunden tot. Ach, Julian, genau, also, ja. der Preis geht hiermit an dich. Louis, hey. die goldene Ananas. Das ist die goldene äh, Alligator.
0: Wir, wir sterben einfach gechillt am Strand. Ne? So, ähm, äh, es war ganz super mit euch. Vielen Dank und wir freuen uns, dass ihr zu Gast wart im Esquire-Podcast. Wir wünschen euch weiter alles Gute ähm, und ähm, sind sehr gespannt und werden euren weiteren Weg äh, ja. genau verfolgen. War, war wahnsinnig unterhaltsam, sehr vielen, schöner vielen Podcast. Vielen Dank Danke für, für alles.
5: Dankeschön, dass wir hier sein konnten. War, ja. Hat sehr Spaß gemacht.
0: Wir hören voneinander. Äh, <lacht> vielen Dank. Die, ja, die Elevator Boys, Dankeschön und alles liebe euch. Dank Eben ciao, danke. Ebenfalls. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh. <lacht> 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 Gut, Kick in die Runde.